0: Kurz und bündig. Ein Podcast des europa Deutsch.
1: Guten Tag und willkommen bei einer neuen Folge Kurz und bündig. Mein Name ist Linda Achtermann und ich habe auch in dieser Folge einiges für Sie vorbereitet. Doch bevor es losgeht, habe ich noch einen Tipp für Sie. Auf der Internetseite www.goethe.de slash kurz und bündig finden Sie immer das Skript, also die Mitschrift zu jeder Folge. Falls ich Ihnen also manchmal etwas zu schnell bin, pausieren Sie mich doch einfach. Lesen Sie die fragliche Stelle im Skript nochmal nach und machen dann mit der Folge weiter, wenn Sie bereit sind. Aber jetzt zum heutigen Thema. Wir spielen auf Sieg. Es geht
2: darum, diese Wahl zu gewinnen.
0: Am Anfang wollten wir den politischen Betrieb aufrütteln. Heute ringen wir um die Führungsposition in unserem Land. Der wahl dauert nicht so lange, macht Spaß. Und man sieht alle Parteien aufgelistet und kann zu jeder Partei auch die äh, jeweilige Begründung zu einer These sehen.
1: Da geht es eben im Wesentlichen um Verunsicherung. Es geht gar nicht so sehr um eine starke politische Message zum Beispiel oder dass man sich für einen bestimmten Kandidaten in einem Wahlverfahren entscheidet, sondern eher, dass man Konfusion streut. Wir blicken heute mit Ihnen auf das Superwahljahr 2021. Zwei Kommunalwahlen, fünf Landtagswahlen, die Wahlen des Berliner Abgeordnetenhauses und die Bundestagswahl. Und anders als in den letzten Jahren steht Deutschland vor einem Umbruch. Die Ära Merkel kommt zu einem Ende. Nach 16 Jahren als Bundeskanzlerin tritt sie nicht zur Wiederwahl an und welche PolitikerInnen ihr folgen, ist bis jetzt noch völlig offen. Darüber hinaus hat sich die politische Landschaft in den letzten Jahren auch in Deutschland stark verändert. Die Volksparteien SPD und CDU verlieren an Zustimmung, die Grünen erleben einen noch nie dagewesenen Rückhalt in der Bevölkerung. Im ersten Ton haben wir Olaf Scholz gehört, den Kanzlerkandidaten der SPD. Die Partei, die ihren Kanzlerkandidaten schon aufgestellt hatte, bevor der Wahlkampf überhaupt losging. Im zweiten Ton hörten wir Winfried Kretschmann, den amtierenden Ministerpräsidenten Baden-Württembergs, der sich auch in diesem Jahr bei der Landtagswahl zur Wahl stellen wird. Er war der erste grüne Ministerpräsident Deutschlands und hat nicht vor, das Amt des Ministerpräsidenten abzugeben. Es verspricht ein spannendes und unvorhersehbares Wahljahr zu werden. Und eine Frage, die sich dabei aufdrängt, ist, wie entscheiden sich die Deutschen? Nachdem ich Ihnen kurz die politische Lage in Deutschland skizziert habe, sind wir uns wahrscheinlich einig, dass diese Folge ohne eine Glaskugel schwierig zu beantworten sein wird. Nichtsdestotrotz wollen wir diese Frage beantworten. Auf eine etwas andere Art und Weise. Uns interessiert heute nicht das Wahlergebnis, sondern wie es zu diesem Ergebnis kommt. Dafür standen auch die letzten zwei Töne in der Collage.
0: Der Ballomat dauert nicht so lange, macht Spaß. Und man sieht alle Parteien aufgelistet und kann zu jeder Partei auch die äh, jeweilige Begründung zu einer These
1: sehen. Da geht es eben im Wesentlichen um Verunsicherung. Es geht gar nicht so sehr um eine starke politische Message zum Beispiel oder dass man sich für einen bestimmten Kandidaten in einem Wahlverfahren entscheidet, sondern eher, dass man Konfusion streut. Wir wollen über den Valomaten sprechen, eine sehr populäre Internetplattform und die Entscheidungshilfe der Deutschen, wenn es darum geht, sich über die Position der Parteien zu informieren und die eigene Wahlentscheidung zu überprüfen. Und das tun wir mit Martin Hetterich. Er ist Projektleiter beim Valomat. Er gibt uns einen Einblick in die Entstehung und Wirkung der Online-Plattform, die von der Bundeszentrale für politische Bildung mitgetragen wird. Und wir werfen einen Blick auf Desinformationskampagnen aus dem Internet, die Konstanze Kurz vom Chaos-Computer-Club gerade im Ton angesprochen hat. Der Chaos-Computer-Club ist ein Zusammenschluss von Hackern, der sich in Deutschland als der Ansprechpartner etabliert hat, wenn es um Computer- und Internetsicherheit geht. Denn spätestens seit der letzten US-Wahl ist klar, Wahlen werden auch im Internet gewonnen. Ich habe dafür mit Jakob Guhl, einem Extremismusforscher vom Institute of Strategic Dialogue, gesprochen, der uns erklärt, was zu einer guten Desinformationskampagne gehört und wie er den Einfluss auf deutsche Wahlen 2021 einschätzt. Doch zunächst kommen wir zum Valomaten. Eine Plattform, die Sie gerne auch selbst unter www.valomat.de ausprobieren können. Der Name spielt auf die Vorstellung eines Spielautomaten an. Wähleransichten und Parteiprogramme oben rein, Knopf drücken und Wahlentscheidung unten wieder raus. Aber ganz so einfach ist es nicht. Man muss sich beim Wahlomat mit den Parteien beschäftigen. Deswegen findet auch Martin Hetterich den Namen, obwohl er sehr einprägsam ist, manchmal auch etwas irreführend. Das Adjektiv einprägsam beschreibt, dass etwas leicht im Gedächtnis bleibt, wie hier der Name Valomat.
0: Manchmal kann man ein bisschen unglücklich sein mit dem Namen, weil der Name natürlich eine Erwartungshaltung provoziert, die wir so eigentlich gar nicht einhalten wollen. Also dieses Omat macht natürlich das, was automatisch passiert. Da gibt es Menschen, die erwarten vielleicht, dass man damit auch schon seine Wahl automatisch abgegeben hat oder dass es eben automatisch funktioniert, ohne dass Nutzerinnen oder Nutzer was tun muss. Aber das ist ja im Walomat nicht so. Also der Walomat ist ja wirklich eine Aufforderung, sich selbst damit auseinanderzusetzen.
1: Martin Hetterich arbeitet bei der Bundeszentrale für politische Bildung und sitzt in der Projektleitung des Walomaten. Er würde diese Plattform so beschreiben.
0: Der Valomat ist ein Online-Angebot, mit dem sich Bürgerinnen und Bürger vor einer Wahl mit den zur Wahl stehenden Parteien vergleichen können.
1: Und das relativ einfach und mundgerecht. Als Nutzerin des Valomaten klicke ich mich durch 38 Thesen, die die wichtigsten Themen des Wahlkampfes widerspiegeln, und beziehe zu diesen Stellungen. Am Ende kann ich auswählen, mit welchen Parteien ich mich gerne vergleichen möchte und zack spuckt der Valomat ein Ergebnis mit Prozentangaben aus und sagt mir, inwieweit ich mit meinen ausgewählten Parteien bei der Beantwortung der Thesen übereinstimme. Wenn etwas in mundgerechte Stücke geschnitten wurde, ist es leichter zu essen. Im Deutschen benutzt man dieses Adjektiv auch im übertragenen Sinne. Wenn wir also sagen, der Wahlomat arbeitet die Positionen der Parteien mundgerecht auf, meinen wir, dass die Informationen so aufbereitet wurden, dass sie einfach und gut zu verstehen sind. Seit 2009 sind immer alle Parteien dabei, die auch zur Wahl antreten. Das war nicht immer so. Vor 2009 wurden nur die Parteien mit einbezogen, die auch eine realistische Chance hatten, die Wahl zu gewinnen. Dass jetzt alle Parteien dabei sind, ist für Martin Hetterich ein klarer Zugewinn.
0: Jetzt hat man sehr viele Parteien, die vielleicht auch Themen mit ins Spiel bringen, die sonst nicht aufgerufen werden. Man hat für die Nutzer viel mehr Informationen. Wir sind quasi das einzige Tool, wo man sich all diese kleinen Parteien, die zur Wahl stehen und die auch wirklich zum Teil sehr spannend sind, also zu gucken, welchen Themen widmen die sie sich. Wo man all diese Parteien so sortiert, so so aufgearbeitet, präsentiert bekommt und sich durch deren Parteiprogramme durcharbeiten kann.
1: Doch bevor ein Valomat für die EndnutzerInnen im Netz abrufbar ist, braucht es einen Redaktionsprozess, denn nicht nur die Thesen wollen erarbeitet werden, nein, auch für die Redaktion selbst gibt es jedes Mal ein Auswahlverfahren. Der Valomat war von Beginn an ein Projekt, das sich an junge Wählerinnen und Wähler richtet, und die sind auch in der Redaktion vertreten. Aber natürlich gibt es auch ein Team von Expertinnen, das am Valomaten beteiligt ist. Wissenschaftlerinnen, Pädagogen und feste Mitarbeiter, Journalistinnen aus dem jeweiligen Bundesland, wenn es um Landtagswahlen geht, und die Projektleiter des Valomaten sitzen in der Redaktion. Und natürlich
0: die Kooperationspartner, das heißt die Landeszentralen für politische Bildung. Also das ist so ein 30- bis 40-köpfiges äh, Redaktionsgremium, das sich da zusammensetzt, momentan digital zusammensetzt, sonst in tatsächlichen äh, Workshops zusammensetzt und äh, drei Tage lang die Thesen des Valomat erarbeitet und guckt, was bieten die Parteien an programmatischen Punkten an, wo sind die Unterschiede und wie können wir das zuspitzen.
1: 38 Thesen stehen am Ende dieses Redaktionsprozesses im finalen Valomaten. Doch auch diese Thesen unterliegen einem zweistufigen Auswahlprozess. Im ersten Schritt werden rund 80 Thesen vom Redaktionsteam erarbeitet und von den Parteien beantwortet. Aus diesen 80 Thesen werden dann die 38 Thesen ausgewählt, die die relevanten Themen und Konfliktlinien des Wahlkampfes am besten abbilden. Wichtig ist, dass die Redaktion die Antworten der Parteien nicht redigiert. Eine Frage, die dabei immer im Raum steht, können die Parteien da nicht schummeln und sich durch schwammige Antworten in den Windschatten von anderen Parteien hängen? Eine Problematik, die dem Redaktionsteam nicht unbekannt ist. Der Ausdruck schwammige Antworten wird in Deutschland benutzt, um Antworten zu bezeichnen, die nur sehr vage bzw. nicht klar und eindeutig sind.
0: Die Parteien sind frei in ihrer Eingabe. Das heißt, wir interpretieren nicht die Wahlprogramme der Parteien. Wir sagen auch nicht, nein, das ist nicht eure Position, sondern was im Wahlomat steht, kommt eins zu eins von den Parteien. Jetzt könnte natürlich die AfD das Parteiprogramm der Grünen als Grundlage für ihre Antwort machen. Tun sie aber nicht. Also keine Partei schämt sich für ihr Programm, sondern die Parteien sind natürlich von ihrem Programm überzeugt und äh, werden das Programm auch im Valomat so, so widerspiegeln. Das ist auch unsere Wahrnehmung von den Parteien. Was wir schon tun, das ist, wir gucken darauf, wenn eine Partei versucht, auf eine, auf eine These anders zu antworten, als sie das dann in der Begründung, die Parteien können ja zu jeder Position eine Begründung hinterlegen, als sie das in der Begründung dann ausführt, dann weisen wir die Parteien natürlich darauf hin und wir sagen den Parteien, dass auch die Nutzer das merken werden. Und wir wissen auch aus einzelnen Fällen, dass das auch dann im Wahlkampf den Parteien wieder auf die Füße gefallen ist.
1: Der Valomat ist ein Erfolgsprodukt, aber keine deutsche Erfindung. Eine solche Plattform gibt es in anderen europäischen Staaten in der ein oder anderen Ausprägung auch. Aber wir Deutschen haben es im Detail von den Niederlanden abgeschaut.
2: Solche
0: Tools haben schon eine längere Tradition, zum Beispiel in den Niederlanden. Da wird der Stemweiser schon seit Ende der 80er Jahre betrieben. Und als der Stemweiser dann der Anfang der Nuller Jahre den Sprung ins Internet geschafft hat, von, ich glaube, das war früher in, in Zeitungen abgedruckt, da haben wir in Deutschland uns das angeschaut und haben das übernommen und haben seitdem auch eine enge Zusammenarbeit äh, mit den niederländischen Kolleginnen und Kollegen und haben zusammen auch ein großes Netzwerk gesponnen in ganz Europa und darüber hinaus. Wir hatten zum Beispiel bei der letzten Europawahl hatten wir ein gemeinsames Tool am Start mit gemeinsamen Kernthesen, das fast in der ganzen Europäischen Union auch mit Partnern betrieben wurde.
1: Aber Erfolgsprodukt bleibt Erfolgsprodukt. Seit 2002 gibt es das Projekt in Deutschland und mit jedem wallomaten stiegen die Nutzerzahlen. 2017 bei der letzten Bundestagswahl wurde der Valomat 15,7 Millionen Mal genutzt. Wir erinnern uns, der Valomat ist eigentlich ein Angebot für Erst- und Jungwähler. Aber
0: mit der Zeit ist der Valomat bei 15,7 Millionen geht das gar nicht anders. Natürlich nicht nur ein Angebot für junge Menschen. Sondern ähm, ist auch in den Altersgruppen so langsam nach oben gerutscht, so dass wir mittlerweile auch in den Altersgruppen über 30 und in den bis 40 nahezu die gleiche Abdeckung haben wie in der jüngsten Altersgruppe. Und ich schätze mal, dass auch die Altersgruppe 40, 50, 60 bei den nächsten Wahlen da langsam aufschließen wird. Also es ist mittlerweile ein, ein Angebot, das von allen Bevölkerungsschichten von allen Altersklassen eigentlich äh, fast gleichmäßig genutzt wird.
1: Bestandsaufnahme Der Valomat ist eine Plattform und ein politisches Bildungsangebot, das in Deutschland vor jeglichen Wahlen genutzt wird. 2017 hatte Deutschland eine Wahlbeteiligung von 76,2 Prozent. Das bedeutet, dass rund 47 Millionen Menschen ihre Stimme abgegeben haben. 15,7 Millionen Menschen haben im Vorfeld den Valomaten geklickt. Gut, man kann diese 15,7 Millionen Nutzer nicht einfach auf die Wahlbeteiligung umlegen, aber es lässt die Relevanz des Valomaten deutlich werden. Doch wofür wird der Valomat denn am meisten genutzt? Ändern die Menschen nach der Nutzung ihre Meinung?
0: Aktuell ist der Hauptgrund für die Nutzung, einfach die eigene Position zu überprüfen. Also wir wissen von... Ungefähr 93 Prozent der Nutzerinnen und Nutzer, dass sie schon eine eigene, gefestigte Position haben, wenn sie den Valomat benutzen. Und wir wissen auch, dass von diesen 93 Prozent wiederum so 94, 95 Prozent, das ist in letzter Zeit sogar steigend, genau oder ungefähr da rauskommen, wo sie landen. Das heißt, eine Umorientierung wird bei den wenigsten stattfinden, die meisten wollen einfach gucken, ist das wirklich meine Position? Ist die richtig? Ist das Gefühl, dass ich für eine Partei habe? Stimmt das? Oder täusche ich mich da völlig? Und die meisten täuschen sich einfach nicht vollständig, sondern bekommen dann durch den Wahlomat das Ganze nochmal strukturiert aufgearbeitet, sehen vielleicht auch, welche Parteien sonst so noch nahe stehen, die sie gar nicht so zu 100 Prozent auf dem Schirm hatten und welche Parteien überhaupt antreten. Also, die meisten Nutzer spielen das Tool auch, um zu gucken, was sind die Themen der Wahl? Und wie positioniere ich mich dann dazu?
1: Und das ist es, was den Valomaten so beliebt macht. Bei allen Landtags- und Bundestagswahlen hilft einem der Valomat seit 2002, den Überblick über die Themen des Wahlkampfes zu behalten und sich selber zu hinterfragen. Mit fünf Landtagswahlen, den zwei Kommunalwahlen, der Abgeordnetenhauswahl in Berlin und der Bundestagswahl hat die Redaktion des Valomaten auch ein ziemlich arbeitsreiches Jahr 2021. Aber auch wir sind an dieser Stelle noch nicht am Ende der Folge angelangt. Bleiben wir im Internet Dort gibt es nicht nur konstruktive Angebote für angehende Wählerinnen und Wähler, sondern auch Fake News und gezielte Desinformationskampagnen. Spätestens seit den US-Wahlen 2020 ist eines deutlich geworden. Das Internet ist eine unbestimmte Größe, wenn es um Wahlen geht. Denn hier tummeln sich Meinungen, die in seriösen Nachrichten und den sogenannten Mainstream-Medien nicht stattfinden. Ein anschauliches Beispiel dafür, dass es auch in Europa schon in den letzten Jahren koordinierte Desinformationskampagnen gegeben hat, ist die Parlamentswahl in Schweden 2018.
2: Was wir in Schweden beispielsweise gesehen haben, ist, dass es von internationalen rechtsextremen Akteuren, zum Teil gar nicht immer unbedingt aus Schweden selber, aber auch beispielsweise von russischen Staatsmedien groß angelegte Desinformationskampagnen dazu gab, die versucht haben, Schweden als ein Land zu präsentieren, das aufgrund des äh, hohen Zuzugs an Geflüchteten quasi völlig kollabiert und quasi Schweden als so eine Art perfektes Beispiel zu präsentieren, weshalb man keine liberale Politik äh, unterstützen sollte, weshalb man gegenüber äh, Einwanderung skeptisch sein sollte. Also im Grunde versucht, die, die eigenen Interessen zu rechtfertigen mit Bezug auf die vermeintlich katastrophale Lage in Schweden.
1: Das ist Jakob Gul. Er ist Politologe und Extremismusforscher am Institute for Strategic Dialogue in London. Er beobachtet diese Entwicklungen in mehreren Ländern seit Jahren und untersucht sie. Das ISD erforscht Extremismus, Hass und Polarisierung und bezeichnet sich selber aber nicht nur als Think, sondern auch als Do-Tank.
2: Eine Forschungsorganisation, die auch etwas macht. Das umfasst dann äh, beispielsweise Bildungsprojekte oder die Förderung des Austauschs zwischen äh, Städten und Zivilgesellschaft. Zudem beraten wir Regierungen wie Städte und internationale Organisationen in Bezug auf Extremismusprävention, die Bekämpfung von Desinformationen und auch Fragen der Digitalpolitik.
1: Das Wort Desinformationskampagne beinhaltet ziemlich viel. Eine wirksame Desinformationskampagne zeichnet sich für Jakob Guhl vor allem durch zwei Aspekte aus. Erstens. Das Fluten von Kommentarspalten.
2: Das haben eben sowohl diese nichtstaatlichen, extremistischen Akteure machen das gerne, dass sie bei äh, emotionalen und umstrittenen Themen in die Kommentarspalten gehen. Und eben dadurch, dass sie ganz viel in eine bestimmte Richtung kommentieren, dass sie damit den Eindruck erwecken, dass hier quasi ein großer organischer Widerstand gegen bestimmte Positionen äh, in Bezug häufig auf Islam und, und Flüchtlingspolitik und, und genderthemen Einwanderung und was es noch alles und da eben tatsächlich die Kommentarspalten äh, koordiniert fluten.
1: Zweitens das Zermürben politischer Gegner.
2: Da geht es gar nicht ausschließlich um Desinformation, aber auch, es ist auch was sehr, sehr wichtig ist. In diesem Bereich der politischen Online-Auseinandersetzung sind natürlich auch wirklich Trollangriffe und Beleidigungen und Hate Speech gegenüber politischen Gegnern die dadurch eben wirklich zermürbt werden soll und die durch diese immer wiederkommenden Angriffe auch dazu bewegt werden wollen, sich quasi aus dem Online-Raum, aus dem öffentlichen Diskurs im Internet zurückzuziehen. Wodurch dann eben die Leute, die solche Sachen organisieren, einen größeren Raum dort einnehmen können und ihre Positionen besser verbreiten können.
1: Es geht bei Desinformationskampagnen darum, für bestimmte, meist kontroverse Themen eine große Reichweite zu generieren und damit zu suggerieren, das ist die Wahrheit. Oder wir sind die Mehrheit. So auch bei der letzten Bundestagswahl 2017. Während des damaligen TV-Duells der KanzlerkandidatInnen schafften es zwei Hashtags kurzzeitig die Online-Diskussion zu dominieren. Hashtag Nicht-Meine-Kanzlerin und Hashtag Reconquista-Germanica. Das Verb Suggerieren beschreibt hier, dass unterschwellig der Eindruck von etwas entstehen soll. Bei diesem Beispiel lassen Desinformationskampagnen durch das Generieren einer großen Reichweite den Eindruck entstehen, dass diese Meinung von sehr vielen Menschen geteilt wird.
2: Die Reconquista Germanica war eine rechtsextreme Trollgruppe, die sich auf Discord, also einer App, die eigentlich zum Videospielen oder zu, zur Absprache während dem Videospielen entwickelt wurde, äh, sich zusammengetan hatten. Die hatten dann einen Kanal mit, mit mehreren tausend Mitgliedern. Und dort haben sie sich tatsächlich koordiniert und abgesprochen, wie sie quasi versuchen möchten, online den Wahlkampf zugunsten der AfD zu beeinflussen. Und da haben sie eben unter anderem auch während des äh, TV-Duells zwischen Schulz und Merkel versucht, bestimmte Hashtags koordiniert zu pushen.
1: In die Medien schaffte es die Gruppe hinter Reconquista Germanica, weil vermutet wurde, dass sie von russischen Bots unterstützt wurde.
2: Während den Kampagnen, die sie dann damals gemacht hatten, gab es quasi selber in diesen Kanälen dann auch noch Diskussionen darüber, wo, wo, wo sie darüber gesprochen haben, dass bei bestimmten Aktionen sie selber das Gefühl hatten, dass da sie auch noch von russischen Bots unterstützt wurden. Hundertprozentig sicher werden die sich da auch nicht gewesen sein, aber es ist einfach ein Eindruck, den sie damals hatten. Also hier, wir, wir haben versucht beispielsweise nicht, mein, Hashtag nicht meine Kanzlerin zu pushen und plötzlich wurde das von lauter uns unbekannten Accounts retweetet in einer wahnsinnig großen Geschwindigkeit.
1: Und nicht nur in diesem Fall ist es ist es nicht so einfach nachzuvollziehen, wer hinter diesen Desinformationskampagnen steckt. Denn durch das Internet und die sozialen Medien ist es deutlich einfacher, ohne großen Aufwand politisch aktiv zu werden. Botschaften lassen sich schnell und wirkungsvoll verbreiten.
2: Daher sind es eben nicht nur Akteure jetzt, also wie autoritäre Staaten, also China, Russland und Iran, die dazu die Kapazitäten haben oder politische Parteien, sondern es sind eben auch Hochmotivierte nichtstaatliche Akteure. Also, die können entweder kommerzielle Hintergründe haben oder eben tatsächlich ideologische Gruppierungen sein. Also, besonders bei extremistischen Gruppen haben wir eben gesehen, dass diese online versuchen, einen Einfluss auszuüben, der weit über den Offline- oder den analogen Einfluss dieser eigentlich relativ kleinen Gruppen hinausgeht. Sowohl in den USA als auch in Deutschland, als auch in der EU gibt es immer Überschneidungen. Also, es sind häufig eben tatsächlich extremistische Akteure, die eine große Rolle spielen. Es gibt häufig viel Verschwörungstheoretiker.
1: Gerade bei der letzten US-Wahl rückten immer mehr Verschwörungstheoretiker in den Fokus der Medien. Die derzeit prominenteste ist QAnon. Im Kern geht ihre Ideologie davon aus, dass es eine Elite internationaler Pädophiler gibt, die Kinder entführen und aus deren Blut eine Verjüngungsdroge herstellen. Der Heilsbringer in diesem Szenario ist Donald Trump, der diese Untaten aufdecken soll.
2: Aber das hat sich auch international sehr stark verbreitet. Also es gibt in Deutschland Gruppen und Kanäle und QAnon, die das dann häufig quasi mit einer spezifisch deutsche Brille da draufsetzen. Also sie sind auch an Trump interessiert. Aber sie haben dann beispielsweise am Anfang ähm, 2020, als es einen NATO-Manöver geben sollte, haben sie das dann eben die Anhänger von QAnon, das auf Deutschland bezogen, haben gesagt, hier versucht jetzt eigentlich Donald Trump im Rahmen dieses NATO-Manövers Deutschland vom Merkel-Regime zu befreien. Also da haben sie dann quasi die bestimmte Inhalte, die innerhalb dieser Verschwörungstheorie-Communities und innerhalb rechtsextremer Akteure online populär sind, also die, der Widerstand gegen das Merkel-Regime, haben sie dann verknüpft quasi mit dieser QAnon-Verschwörungstheorie, die sich eigentlich auf die USA bezieht. Und das ist quasi dann so spezifisch deutscher, äh, Twist oder eine spezifisch deutsche Interpretation in einer eigentlich USA-fokussierten Verschwörungstheorie. Und solche Sachen sieht man eben online immer sehr häufig.
1: Eine typisch deutsche Verschwörungstheorie ist übrigens eine von der sogenannten Reichsbürgerbewegung, die im Groben davon ausgeht, dass Deutschland kein souveräner Staat sei. Deshalb behaupten sie, Deutschland sei nach wie vor durch die Siegermächte des Zweiten Weltkriegs besetzt. Doch auch, wenn man solche Theorien schnell abtun möchte, sieht der Experte Jakob Gull eine reelle Bedrohung in Desinformationskampagnen. Auch für den deutschen Wahlkampf.
2: Das ist ein Ja. Also ich glaube, dass es gibt jetzt keine Gesellschaft, die davor völlig gefeit sind. Also Angela Merkel wird sehr häufig ausgelacht für die Behauptung, dass das Internet für uns alle Neuland sei. Aber ganz Unrecht hatte sie damit nicht.
1: Vor etwas gefeit sein bedeutet, dass man vor etwas geschützt bzw. von etwas verschont wird. Hier will Jakob Gul darauf hinaus, dass es keine Gesellschaft gibt, die vor Desinformationskampagnen völlig geschützt ist.
2: Ich glaube, es ist sowohl in Bezug auf die Regulierung äh, der sozialen Medien, ist es zum Teil wirklich noch ein wenig wie im Wilden Westen, auch wenn es bereits Ansätze gibt. In Bezug auf die Medienkompetenzen der Bevölkerung, glaube ich, sind wir wirklich noch in den Kinderschuhen, in Bezug auf die Einschätzung von Informationen in den sozialen Medien, und deswegen glaube ich durchaus, dass es eine gewisse Verwundbarkeit für Falschinformationen gibt und dass es auch wahnsinnig schwierig ist für uns alle einzuschätzen. Also äh, wenn jetzt etwas irgendwie 1000 Views hat oder, oder eine Million Views oder, oder 20.000 Likes, also ist das viel? Was sagt das aus? Also was repräsentiert das genau?
1: Allerdings gibt es Schrauben, an denen eine Gesellschaft drehen kann, um widerstandsfähiger gegen Falschmeldungen und Desinformationskampagnen zu werden. Eine der größten Stellschrauben ist für Jakob Guhl die Bildung. Anders als in Amerika ist hier das Vertrauen in seriöse Nachrichtendienste noch vergleichsweise hoch. Trotzdem gibt es nicht genügend Angebote, die einen systematischen Umgang mit Informationen beibringen. Andere Mitgliedstaaten sind da schon weiter.
2: In Finnland beispielsweise wird tatsächlich der Umgang mit Desinformation richtig in der Schule gelehrt. Und also das ist ja in Bezug auf junge Menschen. Aber es ist, es geht ja auch, auch nicht nur um junge Menschen. Auch in Bezug auf beispielsweise Erwachsenenbildung, glaube ich, da lässt sich noch einiges machen oder ließe sich noch einiges machen, um hier quasi die Skepsis von Personen gegenüber Desinformation und gegenüber Informationen, die auf sozialen Medienplattformen von nicht seriösen Quellen verbreitet werden, noch mehr zu stärken und quasi die Medienkompetenzen so noch weiter zu stärken, damit die Konsumenten von Inhalten online noch besser einschätzen können, was ist glaubwürdig, was ist es nicht, wo sollte man lieber nochmal nachgucken.
1: Am Ende dieser Folge steht vor allem eine Erkenntnis. Wahlentscheidungen sind ein Prozess und dieser kann beeinflusst werden. Die Internetplattform Valomat gibt den Nutzerinnen und Nutzern Klarheit über die Positionen der einzelnen Parteien und bietet die Möglichkeit, die eigenen Überzeugungen mit denen der Parteien zu vergleichen. Die eigenen Überzeugungen stehen im Internet aber auch unter Beschuss. Gut durchgeführte Desinformationskampagnen unterlaufen die Meinungsbildung von Wählerinnen und Wählern und haben gerade in den USA gezeigt, wie wirksam sie sein können. Ich hoffe, dass Ihnen der etwas andere Ansatz über die Frage, wie entscheiden sich die Deutschen nachzudenken, gefallen hat und sie sich auch für unsere nächste Folge entscheiden. Ich bin Linda Achtermann und jetzt sind Sie gefragt. Ein Arbeits- und Lösungsblatt zu dieser Folge gibt es wie immer unter www.goethe.de kurzundbündig. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!
0: Der Podcast Kurz und Bündig ist eine Zusammenarbeit der Apparat Multimedia GmbH und des Europanetzwerk Deutsch. Das Auswärtige Amt und das Goethe-Institut fördern mit dem Programm Europa-Netzwerk Deutsch seit 1994 die deutsche Sprache als Arbeits- und Verfahrenssprache in den europäischen Institutionen. Moderation Linda Achtermann